0: you. Mm -hmm. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le Meilleur des mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous parlons de la volonté européenne d'encadrement de l'intelligence artificielle, des discussions entamées il y a 4 ans et qui viennent d'aboutir à un compromis entre le Parlement et le Conseil qui représente les 27 pays membres. Un compromis qualifié d'historique par le commissaire Thierry Breton mais au-delà des éléments de langage, il sera intéressant d'analyser ces réelles avancées. Que contient concrètement cet accord Quels sont les systèmes IA qui ont été prohibées Comment sont-ils jaugés Et que penser des risques induits par certaines euh, exceptions à la règle, notamment en matière de sécurité policière Des négociations bousculées par l'irruption des intelligences artificielles génératives, avec en premier lieu ChatGPT gpt fer de lance de ces nouveaux acteurs qui défraient la chronique médiatique. Quelles seront leurs modalités de régulation Et dans quelle mesure s'opposent-elles à une volonté d'innovation et d'expansion incarnée par des start européennes en devenir, comme notre licorne française Mistral les jeux sont encore loin d'être faits et le lobbying ne fait que commencer. Trois invités ce soir pour mieux cerner les enjeux européens. Raja la bonsoir Bonsoir. Vous êtes professeur de robotique, d'intelligence artificielle et d'éthique des technologies à Sorbonne Université. Vous avez suivi ces discussions depuis leur genèse. Vous pourrez donc analyser l'évolution des débats. Vous pourrez notamment revenir sur les problématiques de transparence des IA génératives et leur intense activité de lobbying. À vos côtés, euh, Maria Tord de Bitcar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des affaires publiques de France Digitale. C'est une association de, de start-up qui fédère et porte la voix de celles et de ceux qui innovent. Vous pourrez revenir sur la position soutenue par les acteurs privés, à savoir euh, l'établissement d'un code de conduite plutôt qu'une réglementation qui, selon vous, pénaliserait les futures entreprises européennes. Enfin, à distance depuis euh, les studios de France Bleu, sur la Côte d'Azur à Nice, Caroline Lequen. Bonsoir Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Côte d'Azur et directrice du Master 2 en droit algorithmique et gouvernance des données. Vous pourrez analyser l'approche par usage et par risque qui a été retenue et donner votre avis sur les exceptions liées à la vidéosurveillance. Vous évoquerez également les limites des exigences imposées aux IA génératives en termes de transparence et d'audit. Au programme également une chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama. Marie reviendra sur l'épouvantail du score social à la chinoise. Et Juliette Devo signera ses nouvelles d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute en direct à la radio ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde évidemment toujours sur la chaîne Twitch de France Culture. Après d'intenses négociations entre les
1: États membres et le Parlement européen, l'UE s'est accordée sur une législation inédite au niveau mondial.
2: Un accord qualifié d'historique par le commissaire européen Thierry Breton.
1: Tout ce qui va générer des applications spécifiques, il faut le faire avec des données qui soient sécurisées et dont on ait connaissance d'où elles viennent. Nous voulons, avec le président de la République, avec Bruno Le Maire, garantir que l'Europe soit en capacité de développer ses propres modèles.
3: Il y a effectivement des dissensions
4: au sein de l'Union Européenne, avec notamment la France et l'Allemagne, qui craignent que si on régule trop, on risque
0: de freiner nos pépites. C'est une histoire de dingue, c'est une start-up qui s'appelle Mistral AI. Mistral AI. Une boîte de 22 salariés seulement, créée il y a 7 mois, mais déjà valorisée, tenez-vous bien, 2 milliards d'euros. On veut créer un champion européen il faut s'en donner les moyens, donc il ne faut pas se
5: couper les ailes un peu trop tôt en régulant trop vite une technologie qui ne fait qu'émerger. Donc réguler, oui, mais avoir une régulation plus stricte que les Américains, alors que nous avons du retard sur les Américains, ça empêchera l'innovation de se développer.
0: Alors, c'est que le début d'un long processus, puisqu'on attend encore de nouvelles étapes par rapport à ce compromis qui a donc été trouvé après plusieurs heures des négociations. L'entrée en vigueur est prévue en 2026, donc on, est, on attend encore qu'il se passe beaucoup de choses. Euh, Raja Chatilla Thierry Breton parle d'un accord historique. On a pu l'entendre, mais en quoi ce compromis est-il, selon vous, vraiment une avancée
1: Alors, c'est effectivement une avancée parce que il s'agit de la première véritable loi règlement euh, donc qui euh, concerne l'intelligence artificielle dans le monde. Il y a eu des euh, éléments de réglementation, il y en a en Chine. Il hein, faut pas croire que la Chine, c'est le Far West, ni le Far East. Euh, il y en a, euh, il y a des éléments aux États-Unis, y compris euh, un, euh, ce qu'on appelle un executive order, euh, une sorte de décret exécutif du président de la, des États-Unis, donc Joe Biden, qui a été publié le 30 octobre. Mm. Il y a donc des éléments euh, ici ou là, même dans certains États américains, mais c'est le premier règlement qui soit suffisamment global, qui concerne tous les aspects de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment historique, parce que c'est la première fois. Et on espère, comme c'est souvent le cas pour les règlements européens, que ça va avoir un effet diffusif dans le reste du monde.
0: Et justement, on espère, on, on pourra juger et puis analyser euh, la portée, l'impact que ce règlement, cette, un, que cette impulsion européenne pourrait avoir sur la scène internationale. Caroline Lequenne
2: oui, ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est la dans, dans la suite de ce qui vient d'être dit, c'est que c'est la première législation en effet du monde occidental. Parce que la législation chinoise est quand même vaste, mais elle se fonde sur euh, les valeurs du socialisme chinois et du capitalisme d'État qui sont très différentes des nôtres. Donc de ce point de vue-là, il y a deux points qui sont intéressants. Le premier, c'est comment on va articuler. Le déploiement des intelligences artificielles avec les valeurs démocratiques des régimes libéraux. Et deuxièmement, le fait que ce soit le premier créera un benchmark qui va inspirer le reste du monde. Et on pourra en parler un petit peu plus tard, mais il risque y avoir en effet un Bruxelles Effect qui part de cette démarche pionnière.
0: Alors, il peut y avoir peut-être un Bruxelles effect, mais pour l'heure, on a du mal déjà à mettre la main totalement sur ce texte. Euh, on a l'impression qu'il est, il n'est pas encore là. Alors avant l'effet, il faudrait déjà que ce, ce texte existe. Euh, Caroline Lequen, on reste avec vous. C'est normal justement, qui est pas encore un texte qui soit consultable par tout le monde. dans a l'impression qu'il y a presque déjà peut-être un petit problème de transparence ou d'accessibilité du moins à ce travail législatif.
2: Oui, mais je crois que c'est un travail qui est à l'image de la procédure législative européenne de ce point de vue-là. Euh, c'est tout à fait normal. Ce qui est intéressant à, à observer, c'est quelles seront les marges de manœuvre. Donc, actuellement, finalement, les institutions européennes fonctionnent avec quatre colonnes. On a la proposition initiale de la Commission européenne, le texte amendé par le Conseil, le texte amendé par le Parlement européen et cette version de compromis. L'étape qui va être décisive dans les trois mois à venir, ça va être la traduction formelle de ces accords où on l'a vu, il y a des petites musiques dissonantes qui se font entendre du côté franco-allemand qui sont pas tout à fait d'accord avec cet accord. Donc peut-être que des divergences peuvent surgir dans la rédaction du texte. Et ensuite, une fois que le processus législatif sera abouti, il y a toute la dimension applicative qui va rentrer en jeu pour voir quelle sera véritablement la Portée de l'arrêt. Donc c'est pas tant un problème de, de transparence, même si vous avez compris qu'il y a une petite partie qui va se jouer en coulisses, mais c'est surtout euh, qu'on ne peut pas mesurer encore à l'heure actuelle comment va être réceptionné ce texte. Est-ce qu'il va réussir à relever tous les défis qu'il a posés, notamment celui de la, de la gouvernance pour en assurer la, la mise en application Donc en effet, c'est une première étape face à une démarche qui va s'inscrire sur du temps long, sur plusieurs années.
0: Alors vous avez évoqué évidemment l'harmonisation européenne qui sera un défi ainsi que son suivi d'application. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Marianne Thor de Bitcare, Quand donc Thierry Breton parle de texte historique, est-ce que c'est aussi un peu un effet d'annonce politique
4: c'est sûr que c'est un texte qui marque l'histoire de la même manière que le RGPD a marqué l'Europe, enfin inscrit l'Europe dans la carte du monde numérique pour la réglementation en tout cas de notre point de vue côté France Digital, ce qui est important c'est que oui c'est important d'avoir une réglementation de l'intelligence artificielle, on le voit avec les problématiques qui sont tous les jours soulevées dans la presse, dans la vie quotidienne des, des citoyens, maintenant ce qu'il faut voir c'est comment est-ce que l'Europe arrive quand même à devenir elle aussi pionnière de la création de l'innovation et ne pas en fait se briser les ailes, de mettre des barrières sur le chemin de cette innovation et c'est là où de notre côté, même si le texte pour plein d'aspects, pour l'approche par les risques, pour plein d'aspects est important, euh, on a quand même encore des points d'interrogation sur, euh, sur son efficacité pour faire émerger ces champions.
0: Voilà, donc effectivement, euh, pionnière peut-être dans la régulation, mais euh, vous appelez à ce qu'elle soit aussi euh, pionnière ou pas trop dépassée euh, dans l'innovation. Justement, ce texte, il est temps d'en parler pour essayer d'en saisir un peu les contours. Euh, Raja Chatila, on évoque euh, une approche par les risques et les usages. Qu'est-ce que ça signifie pour euh, le grand public là, qui nous écoute en ce moment
1: Alors, dès le départ, le texte de la Commission, la proposition de la Commission, en... Avril 2021 était une approche basée sur le risque. Alors, le risque de quoi euh, exactement. Donc, en fait, comme on le sait, avec euh, tous les, disons, défauts et euh, problèmes soulevés par l'intelligence artificielle, il y a effectivement euh, des, euh, des produits, des contenus qui sont émis par l'intelligence artificielle, des classifications, etc., qui posent des problèmes pour les droits humains, discrimination, euh, biais, etc., qui posent des problèmes quand il s'agit d'applications qui sont des applications critiques, comme la santé, comme le transport.
0: C'est pour ça qu'il y a des domaines qui ont été identifiés c'est ça. Hein, voilà, sont... c'est
1: des domaines qui ont été identifiés, mais ils ne sont pas exclusifs hein, ouais. ni exhaustifs. Euh, donc euh, en tout cas, il y a effectivement euh, des euh, choses qui peuvent présenter des risques. Et les risques c'est pour ça, c'est pour la santé, pour l'intégrité des êtres humains, pour les droits fondamentaux des êtres humains. Et euh, ces risques-là, donc, euh, ne sont pas présentés par tous les systèmes. Donc la commission n'a pas voulu tout réglementer, tout mettre dans le même sac. Elle a voulu faire cela de manière différenciée en imposant plus au système dit à haut risque en interdisant ceux qui présentent des risques inacceptables mm -hmm. et en imposant moins aux systèmes qui ont des risques, disons, moyens ou euh, faibles.
0: Alors, justement, pour comprendre, lorsqu'on est sur des, des domaines qui comportent des risques, là, je ne parle pas de cadre d'interdiction, euh, des opérateurs, des acteurs vont devoir euh, être certifiés, avoir une labellisation, un tampon, euh, finalement, euh, Union Européenne pour pouvoir agir
1: Exactement. On exclut, bien sûr, ceux qui présentent un, un risque inacceptable, euh, mais les systèmes à haut risque doivent, avant la mise sur marché, avoir euh, reçu un, un certificat de conformité. Hein. Euh, et donc, ils doivent par un tiers. Donc, ils doivent être vérifiés par un tiers, en d'autres termes, audités, et euh, avoir un certificat qui leur permet d'aller sur le marché européen. Donc, ça, c'est a priori, donc, avant la mise sur le marché.
0: Alors, vous parlez justement des, des interdictions euh, Karine Lequen on voit que dans ces différents domaines, il bah, y, y a des choses à peu près classiques. D'ailleurs, Marie Turcan nous en parlera tout à l'heure. On parlait de, de système de notation un peu à la chine vous parliez justement d'une position européenne qui cherche aussi à s'opposer à une sorte de dictature technologique comme on peut le voir là-bas. Il y a aussi toute la question que vous connaissez bien de la surveillance algorithmique, de l'utilisation des données biométriques. Et on voit quand même que sur certains de ces interdictions, il y a toujours des exceptions à la règle. En quoi ces exceptions peuvent être dangereuses
2: D'abord, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire au sujet de ces interdictions qui sont somme toute classiques. Elle le sont au départ d'une approche qui est proprement européenne. Là, on voit un marqueur culturel. Parce que, vu des États-Unis, ce texte est assez original précisément parce qu'il s'en prend à des risques qui sont soulevés par les droits fondamentaux. Le fait qu'on puisse envisager des risques relatifs à la vie privée, à la dignité, aux vulnérabilités... Et quelque chose qui est proprement européen, puisque ce qui va être privilégié davantage dans la régulation, on va dire, à l'américaine, c'est des risques tangibles, physiques. Donc là, c'est véritablement une approche culturelle, originale, qui fait notre marque de fabrique dans la régulation de l'IA et dans laquelle l'Europe entend euh, se distinguer. Ensuite, euh, sur les exemptions, en effet, vous l'avez dit, il y a eu euh, un, des débats importants. C'est ce qui explique en, en grande partie la longueur des, des négociations de, de la semaine dernière. Parce qu'en effet, on est en train de, de parler de systèmes qui peuvent engager notre vivre ensemble, notre manière dont on va pouvoir se mouvoir dans la société. La reconnaissance faciale est emblématique de cela, puisqu'il s'agit de réfléchir finalement au contour de, de l'anonymat. Or, on sait, et les débats des, des trois dernières années ont mis ça en évidence, dans ce que le fait de mettre un terme à l'anonymat dans l'espace public peut soulever des difficultés, des atteintes en, droit de, en termes de droits fondamentaux, tout d'abord. Hein. Est-ce qu'on peut exercer aussi librement ses droits politiques si on est identifié dans l'espace public Et puis en termes de sécurité aussi, puisque manipuler de la donnée biométrique, c'est jamais anodin, à la fois pour les personnes qui sont visées et aussi pour les forces de l'ordre qui vont dépendre d'un certain nombre de systèmes automatisés qui pourraient dis dysfonctionner. Donc c'est vrai que ces exemptions, elles ont été euh, scrutées avec grande attention. Le Parlement européen, euh, dans la position qu'il a adoptée euh, au printemps dernier, a été très ferme de ce point de vue-là, a pris une position politique forte en plaidant pour l'interdiction, euh, sans exception des usages de la, de la reconnaissance faciale. Finalement, le texte de compromis se, se situe dans la veine de ce qui avait été initialement proposé par la Commission et soutenu par le Conseil, à savoir une interdiction de principe et des exemptions, mais qui, grâce à l'intervention du, du Parlement, ont été un, un peu plus restreintes en termes de garantie. Donc ce seront des systèmes qui devront être déployés de manière exceptionnelle. Une avancée que propose le l'accord et le futur texte, nous l'espérons, c'est l'instauration d'un régime d'autorisation qui n'existe pas à ce titre. Donc pour déployer ce type d'IA dans les espaces accessibles au public, il faudra être autorisé.
0: Pardon, autorisé par qui
2: par les autorités de contrôle, alors le texte prévoit autorité de contrôle ou un magistrat de l'ordre judiciaire, donc vraisemblablement ce sera l'autorité de... De, de contrôle chez nous, la CNIL qui prendra sans doute aussi des fonctions euh, au niveau de la gouvernance de l'IA on en reparlera peut-être un peu plus tard donc une autorisation préalable avant le, le déploiement et un contrôle sur différents éléments notamment le, le contrôle humain au moment du déploiement et ex poste
0: Donc plutôt effectivement des mesures qui tendent à vous, à vous rassurer quant à euh, la sécurité et la préservation de nos droits de nos données personnelles euh, et de notre liberté finalement en tant que Citoyen, Vous souhaitiez réagir, Marianne Tord de
4: Oui, parce que effectivement, cette approche par les risques, nous, c'est une approche qu'on a toujours défendue, euh, avec ces quatre niveaux de risque en faisant vraiment une, une interdiction des IA euh, qui font atteinte aux droits fondamentaux, euh, aux, aux valeurs fondamentales de l'Union Européenne. Et ensuite, le deuxième niveau de risque, euh, le deuxième plus élevé, c'est celui de l'IA au risque. Et là, effectivement, vous parliez de secteurs qui ont été identifiés, c'est l'éducation, la santé, l'emploi, le travail, etc. Et là, de notre côté, il a été très important de pouvoir Offrir la possibilité aux entreprises qui opèrent dans ces secteurs de démontrer qu'en fait, il peut y avoir des IA qui sont développées même dans ces secteurs et qui pourtant ne portent pas un niveau de risque élevé. Et là, je vais vous expliquer, on vous donne un exemple. Par exemple, dans le domaine de la justice, déléguer l'acte de rendre justice à une intelligence artificielle, ça, ça doit être prohibé. Ça doit être réglementé au plus haut niveau, voire être prohibé si c'est effectivement contraire aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. En revanche, équiper avec une intelligence artificielle un moteur de recherche de jurisprudence et équiper des professionnels du droit pour leur permettre de faire mieux leur travail.
0: Comme en fait prendre l'IA comme une sorte d'auxiliaire en fait pour la décision. Exactement.
4: Et bien là en fait, c'est une aide à la production, c'est une aide à rendre une meilleure justice parce qu'à in fine, il y a toujours l'humain qui prime derrière, il a juste été augmenté. Et donc ça a été une victoire de France Digitale dans le cadre de ces négociations, qui a été longue, qui a nécessité du coup de faire rencontrer énormément d'usagers de l'intelligence artificielle, ceux qui développent les IA, justement pour pouvoir démontrer que, en fait, il y peut y avoir des secteurs qui sont certes à haut risque, mais des applications qui ne le sont moins, qui du coup n'ont pas forcément besoin d'un marquage CE, mais ont besoin évidemment d'être encadrés.
0: Euh, Raja Chattila, on pour reprendre justement les, les, les différentes réactions, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'exportation de ces IA euh, euh, nuisibles Parce que, ok, au niveau européen, on, on va protéger Je crois que c'est l'ONG Amnesty International qui l'avait
1: récemment soulevé. Alors, le règlement a un effet extraterritorial, c'est-à-dire qu'il est applicable aux organisations qui se trouvent en dehors de, de l'UE, Pourvu que le système soit utilisé dans l'UE, il est soumis aux obligations. Mmh. Euh, donc, euh, évidemment, on ne peut pas imposer que ce soit ailleurs. Euh, ce qui signifie que même des, des systèmes qui, qui sont conçus aux états unis ou en Chine ou ailleurs, s'ils sont utilisés sur le territoire de l'Union, eh il faut qu'ils soient conformes à, au règlement. Euh, je voulais apporter une petite précision par rapport... Euh, à la question des secteurs, ce n'est pas une approche par secteur à proprement parler. C'est vraiment une approche par risque, c'est-à-dire que euh, il y a un risque à quoi de, Comme euh, on le disait, euh, droits fondamentaux, santé, intégrité. Ça peut les droits fondamentaux peuvent être mis en question dans euh, de nombreux secteurs. Euh, ça peut être la surveillance dans la dans les événements. Ça peut être euh, effectivement la justice, euh, etc. Donc euh, que l'utilisation, par exemple, de, des systèmes d'IA soit euh, effectivement prohibé. c'est pas écrit noir sur blanc, euh, mais comme vous, avez, vous le savez, il n'y a pas de texte encore euh, qui, <rire> qui soit diffusé. Enfin, que ce soit prohibé pour les décisions de justice, ça, ça me semble tout à fait indispensable, personnellement en tout cas. Euh, mais que ça puisse être utilisé pour euh, les, la jurisprudence, euh, je pense que c'est tout à fait acceptable, mais ça devrait être considéré à haut risque. Parce que euh, c'est effectivement quelque chose qui... Euh, mettre en cause euh, les droits fondamentaux, les droits de la défense, par exemple. Et euh, la raison est très simple. C'est que les systèmes d'IA, en particulier les systèmes d'IA générative qui sont ceux dont on parle le plus, peuvent créer euh, de toutes pièces des jurisprudences qui n'existent pas. C'est pas une vue de l'esprit, c'est arrivé. Il y a un avocat euh, aux états unis qui a utilisé ChatGPT pour construire sa plaidoirie et il y avait une jurisprudence qui a été purement inventée par le système et ça a été évidemment... Euh, euh découvert par la Cour, et donc euh, il y a là... Euh clairement euh, un, un exemple de système à haut risque.
0: Alors on va y venir justement aux IA est parce que c'est là où il y a effectivement quelques points de, de tension mais juste j'ai lu dans les dans les interdictions, les systèmes d'IA qui manipulent le comportement humain pour contourner le libre arbitre on peut lire ça, mais en lisant ça je me suis dit finalement les algorithmes de recommandation que l'on a sur les différents réseaux sociaux les ou les plateformes c'est déjà ça non c'est une manière de contourner quelque part le libre arbitre ou du moins d'orienter le choix donc est-ce que là, est-ce qu'on n'a pas un, un cas concret du interdiction qui est déjà plus ou moins en cours.
1: C'est-à-dire que là, dans le texte initial de la commission, on, on parlait de manipulation subliminale, c'est-à-dire quelque chose qui ne se voit pas. Euh, la manipulation à travers les réseaux sociaux, etc., c'est euh, un autre type d'effet, c'est-à-dire ce sont des effets de, euh, répétitifs, d'enfermement, de, des chambres. Mais il
0: y a co, quand même autant de l'IA toujours derrière, euh, l'analyse de la donnée, euh, des contenus qui sont poussés en fonction de valeurs métriques
1: voilà, mais en tout cas, c'est c'est clair, c'est-à-dire que la personne qui est soumise en quelque sorte à cette manipulation, eh bien, elle peut ne pas tomber dans le piège. En quelque sorte, c'est on lui donne des informations, on les lui répète, etc. Ça peut être des de la désinformation, mais ce n'est pas caché au sens euh, de d'une manipulation subliminale. Mmh. Et je crois que, enfin, de nouveau, je ne sais pas ce que dit le texte final, mais dans le texte initial, c'était ça qui était visé.
0: Caroline Lequel
2: peut-être une dernière réaction par rapport à, à tout ce qui vient d'être dit est-ce que tout ceci est de nature à nous rassurer ou pas Je rejoins ce qui a été dit avec une petite nuance. Je crois qu'une grande partie des réponses au fait de savoir si oui ou non c'est bien et c'est rassurant sera aussi dans la manière dont on va mettre en œuvre les textes et les contextes applicatoires. Je m'explique. Lorsqu'on vous dit il y a une exception, ça laisse des marges de manœuvre importantes pour les États qui devront développer en interne des régimes de développement, de déploiement de ces IA. Et de ce point de vue-là, il y a tout un ensemble de conditions qui vont permettre de savoir si, oui ou non, on a les garanties. Par exemple, vous citiez l'accompagnement à la décision dans le cadre judiciaire ou dans le cadre administratif. Eh bien, la capacité de l'agent à se départir de, du résultat du système, le contexte managérial dans lequel il va pouvoir utiliser l'outil, sont autant de paramètres qui vont, déterminer si, oui ou non, on a de la garantie humaine. Si on donne euh, des systèmes d'IA à des agents euh, sans les former, comme si c'était des, des outils magiques, sans, sans avoir la, la possibilité de corriger d'éventuelles erreurs et des éventuels biais, on n'aura pas les garanties qu'on espère. Donc, il y a aussi euh, des attentes euh, dans le futur qui sont à ce niveau-là, les contextes applicatifs et la manière dont on va traduire la mise en œuvre, qui permettront de effectivement d'apporter les,
4: les garanties que l'on espère. Marianne Et En fait, c'est peu ou prou la même chose que ce qu'on vit déjà aujourd'hui dans un monde sans IA ou hier dans un monde sans IA. J'étais avocate avant de, de faire mon métier actuel que j'utilise mal d'Allos ou Lexis Nexis, finalement, c'était une erreur humaine. Et donc, c'est là où, justement, il va falloir encadrer les usages de l'IA. Donc, on n'a pas arrivé sur le débat de l'IA générative après, mais c'est là où il faut encadrer les usages de l'IA, la manière dont les humains vont s'en emparer, leur donner les moyens d'avoir les informations suffisamment de transparence pour savoir ce qu'ils utilisent, et en, derrière, mettre toutes les, les relations de, de confiance et, euh, et accompagner les humains dans l'usage de l'informatique. Mais c'est, en fait, ce qu'on fait depuis toujours quand on
0: fait mal oui, je, recherche. Je, vous avez raison, mais Là, on arrive aussi à un problème de, de l'explicabilité, c'est-à-dire que voilà, on dit euh, il faut ouvrir, il faut être transparent. Alors déjà, ça pose deux problèmes. Déjà, l'accès aux données, l'accès à l'information par ces différents acteurs et euh, euh, leur engagement, leur, leur volontarisme à, à le faire. Et puis ensuite, une fois qu'on a les données, il faut les comprendre.
4: Exactement, et donc c'est un peu tout l'enjeu de ce texte-là avec euh, avec notamment sur, du coup sur le débat sur qu'est-ce qu'on va faire des informations qu'on a obtenues une fois qu'on a réglementé les IA génératives donc c'est un peu ça, c'est qu'aujourd'hui donc on a un texte qui va viser à réglementer une technologie, l'IA générative Alors
0: l'IA générative, juste pour situer, effectivement les travaux ont été initiés 2018-2019 euh, Raja Chattila était déjà là entre-temps, ChadGPT est arrivé, il a fêté régulièrement et récemment son anniversaire et donc ça a complètement chamboulé effectivement les, les, les discussions puisque c'est toujours la, la première entre le temps législatif et le temps de la technologie. Le temps législatif est long, on l'a dit. Celui de la technologie est rapide, parfois trop. Et donc, on n'avait pas prévu. Euh, c'est l'arrivée de ces IA. Les IA génératives, donc, c'est les IA prédictives sur des, des éléments de langage et des quantités de données importantes. J'ai cité euh, ChatGPT, GPT qui en est la, la plus grande incarnation. Donc, eux, par exemple, ces IA génératives, comment ils ont été intégrés ou non par rapport à cet encadrement, à ce compromis, à ce texte
4: ben, elles ont été intégrées un peu rapidement, en fait, c'est <rire> ça, ça le sujet. C'est qu'en fait, elles ont été encadrées euh, un peu rapidement, donc oui, c'est un an de réflexion et de multiples discussions entre le Parlement, le, le Conseil, la Commission, etc., pour aboutir à un texte pour lequel, en fait, on, il y a des annexes qui sont sorties, mais qui renvoient à des critères qui ne sont toujours pas établis et qui vont encore faire l'objet de multiples réunions techniques avant l'adoption finale de, du texte qui s'appellera l'AI Act. Mais donc... Aujourd'hui, l'IA générative, elle est réglementée comme on pourrait réglementer des mathématiques. C'est-à-dire qu'on a décidé que parce que cette technologie-là existait, il fallait lui, donner, fallait lui mettre des barrières, la forcer à avoir une totale transparence. Mais j'appelle un mathématicien à pouvoir expliquer son raisonnement quand il y a des multiples paramètres, quand il y a des milliards de paramètres, parce que c'est de ça dont on parle, c'est des milliards de paramètres. Aujourd'hui, par exemple, Mistral AI, c'est 7 milliards de paramètres.
0: Alors Mistral, effectivement, on a dit, l'a dit, c'est la start-up française qui monte, dont on entend de, de plus en plus parler, en tout cas qui a le vent en poupe, un vent médiatique du moins.
4: Exactement. Mais ChatGPT qui est le concurrent américain, c'est 100 milliards de paramètres sur le dernier algorithme. Et donc du coup, pour ça, la question c'est comment est-ce qu'on réglemente ça Et aujourd'hui, le législateur européen n'est pas en capacité d'avoir établi des critères qui soient pérennes dans le temps. Qu'est-ce qu'on va faire en 2026 À quelle technologie Quel sera l'avancement en 2026 Est-ce qu'on sera déjà sur une sorte d'obsolescence programmée de ce texte Mais Sans doute Très sans doute. probablement.
0: Raja Chattila, regardez-vous, vous avez démarré 2019 les discussions, vous ne pouvez pas imaginer ces IA génératifs. Elles arrivent, il euh, y a un an, elles chamboulent tout, vous allez sans doute ne, nous le dire. Quid de 2026
1: Oui, bah, effectivement, c'est une véritable question. Mais euh, retraçons un peu l'histoire, parce qu'en 2020, euh, on avait déjà des, des liens génératifs. Ce qu'on n'avait pas, c'est la mise en service euh, au public. Euh, donc, euh, en fait, OpenAI, elle s'appelle OpenAI à cause de ça, d'ailleurs, initialement, avait euh, déployé le modèle GPT-2. Puis après, ils ont arrêté à un, un moment donné, en, justement parce que ça présentait quelques risques et quelques dangers. Et donc, ce, la surprise, effectivement, c'est qu'en novembre 2022, ils l'ont déployé euh, de manière publique et donc tout le monde peut y accéder. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps mmh. Eh bien, comme euh, il a été résumé, la Commission a produit le premier texte en 2021 et, et c'était fondé sur le risque. Alors, je précise, c'est en fonction de l'usage auquel le système est destiné. Donc, mmh. c'est l'usage auquel le système est destiné qui définit euh, le risque. Or, qu'est-ce qui s'est passé donc en 2022 Déjà, avant le déploiement de chat GPT en novembre, c'était les systèmes généraux, les systèmes donc à usage général. Eh bien, un système à usage général, par définition, il n'y a pas d'usage auquel il est destiné, donc ça a échappé à la réglementation du texte initial. C'est comme ça que le Conseil européen, c'est-à-dire les États, ont introduit dans leurs amendements ces systèmes à usage général, je parle bien de système à usage général, c'est-à-dire des produits qui font quelque chose, qui produisent, qui, qui sont déployés sur le marché. Oui. » Et quand ils ont euh, terminé leurs amendements, c'était euh, début novembre, euh, mi-novembre 2022. Donc le 30 novembre, on a l'arrivée de ChatGPT. Et euh, ChatGPT, qu'est-ce que c'est Il faut revenir, euh, si vous me permettez une minute, euh, à, à comment s'est construit ces systèmes. Il y a d'abord une phase d'apprentissage où on construit un système qui est de très grande taille, un système à base de réseau de neurones, qui va être entraîné sur de très 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 grandes masses de données, pour vous donner une idée, pour GPT-4, Wikipédia, tout Wikipédia, c'est 3% des données sur lesquelles il est entraîné. Donc, c'est énorme. Et pourquoi est-ce qu'il faut toutes ces données Il faut toutes ces données pour créer un gros modèle, qu'on appelle un modèle de fondation, un modèle fondationnel, qui inclut donc finalement tous les éléments d'information, tous les éléments des données qui ont été mises en commun, enfin mises en, en, dans un modèle corrélatif statistique. Euh, et et c'est ce modèle qu'on appelle GPT. Et quand on ajoute une interface pour dialoguer avec lui, c'est ChatGPT. Donc avec ChatGPT, vous interagissez avec le modèle mmh. directement. Et euh, si vous prenez ensuite le modèle en question et euh, vous voulez le spécialiser dans une application donnée, un, ou un secteur donné, à ce moment-là, vous ajoutez des, de nouvelles données spécifiques à, ce, à, à votre application, vous faites un entraînement supplémentaire qui est un entraînement supervisé, et vous obtenez un nouveau système qui, finalement, devient spécialisé parce qu'il a beaucoup plus de données.
0: Même s'il part du général, il finit par devenir hyper spécialisé. Il,
1: il, devient, il devient hyper spécialisé, mais il s'appuie quand même sur les connaissances générales, sinon mmh. il n'a pas d'intérêt, sur les connaissances générales qu'il a acquises, et donc il transporte avec lui les mêmes risques qu'il avait dès le départ, c'est-à-dire mmh. tous ces risques de corrélation fallacieuse, etc., etc. Euh, et quand vous l'appliquez donc dans un secteur donné, euh, ben vous déployez, vous êtes responsable finalement du produit que vous avez produit, que vous avez mis sur le marché. Alors, est-ce qu'il s'agit de réglementer la technologie euh, ce n'est l'idée de personne de réglementer la technologie je suis tout à fait d'accord avec cela euh, bien que la comparaison avec, le, avec les mathématiques, la, est un, avec est mathématiques est effectivement euh, une image
0: mais, qui, qui marche mais qui pourrait être
1: euh, nuancée néanmoins donc il s'agit de, de réglementer effectivement ce que les les gens, les personnes, les utilisateurs peuvent avoir euh, euh, auxquels ils peuvent avoir accès. Or, juste un point.
0: Rapide, ah, parce qu'il faut qu'on parte justement du côté de Bruxelles en musique, mais on vous écoute. D'accord. Ah, on reprendra de toute façon cette discussion juste après. Hein.
1: Pas de souci. Donc, juste un point. Il faut quand même euh, se rendre compte que si on ne réglemente pas les modèles eux-mêmes, eh bien, on va donner tout le poids réglementaire à celui qui développe l'application en bout de course c'est-à-dire l'applicatif. Et lui, il ne contrôle pas du tout les modèles. Et les obligations de transparence ou les obligations de, de sûreté de fonctionnement euh, sur les modèles, euh, bah, ceux qui produisent les modèles ne sont pas forcés d'y euh, obéir. Et voilà, et c'est là où et ça pose
0: effectivement toutes les questions de, de
1: responsabilité. Faut-il réguler les IA
0: génératifs Comment les réguler Est-ce que ça pourrait brider l'innovation On en parle juste après Angèle euh, Belge, puisqu'on parle d'Europe, on parle aussi de son noyau, de son cœur et de Bruxelles. D'ailleurs, elle aime Bruxelles. Je t'aime Bruxelles.
3: France Culture. Le meilleur des mondes. François Saltiel.
6: On n'a pas les tours de New York. On n'a pas de lumière de jour. Six moi dans l'année, on n'a pas beau bourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez... Et ça je t'aime t'es ma parfaite pour je, je t'aime
0: Ce soir dans le meilleur des mondes, on parle d'Europe, de réglementation européenne et donc forcément un peu de Bruxelles, chantée ici par Angèle. Juliette Deveau aime Bruxelles et aussi le meilleur des mondes, oui. surtout. Et Il oui. et nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir, Juliette. Bonsoir, François. Et vous aimez surtout nous donner des bonnes nouvelles, celles d'un monde meilleur.
1: Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau
3: et pour ouvrir ce journal, nous restons à Bruxelles avec un autre accord qui a été trouvé mercredi 13 décembre entre le Parlement et les États membres pour mieux protéger les travailleurs des plateformes de livraison comme Uber ou Deliveroo. Alors que ces plateformes ont construit leur modèle économique en imposant à leurs livreurs le statut d'indépendant, cette nouvelle législation européenne prévoit d'établir cinq critères qui entraîneront une présomption de salariat des travailleurs. Critères parmi lesquels figurent par exemple le droit de fixer un niveau de rémunération ou d'imposer le port d'un uniforme. Avec ces nouvelles règles, l'Union Européenne souhaite garantir une protection minimale aux travailleurs européens qui seront dès lors couverts par le droit du travail de leur État respectif. Mais comme pour l'IA Acte, le chemin parlementaire n'est pas terminé et les lobbyistes du beurre sont fortement mobilisés pour empêcher l'adoption de cette directive importante qui pourrait changer la vie de millions de travailleurs.
0: Et voilà, on parle toujours de directive et donc d'Union Européenne, mais on poursuit ce journal avec de faux écrivains, non Sur Amazon
3: Et oui, c'est la plateforme Amazon qui a été confrontée à ce phénomène nouveau la prolifération d'ouvrages générés par intelligence artificielle publiés et vendus sur sa plateforme via son outil d'auto-édition de livres avec l'ouverture de modèles d'IA génératifs comme ChatGPT, GPT les individus peu scrupuleux ont en effet décidé de se lancer dans la conception d'ouvrages artificiels pour en tirer profit et pour ce faire rien de plus simple il suffit de générer un texte grâce à l'IA l'affubler d'une couverture également générée par l'IA de rédiger des faux avis positifs sur Amazon et d'attendre que des utilisateurs non avertis achètent votre livre en version numérique. Pour lutter contre ces abus, Amazon dispose de peu d'outils, mais annoncé vouloir imposer aux auteurs de signaler lorsqu'un ouvrage a été généré entièrement par intelligence artificielle. Un phénomène qui, s'il tendait à se généraliser, pourrait valoriser de nouveau le travail des libraires qui ont, eux, l'avantage de se renseigner sur le contenu des ouvrages
0: qu'ils mettent en vente. Et oui, On ne serait que recommandé d'aller voir nos libraires. Et l'on conclut ce journal avec une communauté de passionnés atypiques sur les réseaux sociaux.
3: Et oui, alors qu'une nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires est sortie au cinéma mercredi, la journaliste Pauline Croquet attire notre attention dans le journal Le Monde sur une communauté méconnue, mais très active sur le web, les Dumarioles. Alors derrière ce nom atypique, il faut entendre bien sûr Dumas, puisque ce groupe se qualifie de collectif d'artistes fans de l'œuvre d'Alexandre Dumas, né d'une conversation messenger en 2021 entre quelques passionnés de l'œuvre de l'écrivain. Le collectif rassemble aujourd'hui une trentaine d'artistes du monde de la bande dessinée, du cinéma ou de l'animation, qui échangent leurs créations visuelles et leurs textes de fiction en rapport avec les livres d'Alexandre Dumas sur un canal Discord ouvert à tous. À travers le partage de leurs créations, cette communauté propose de renouveler notre regard sur l'œuvre d'Alexandre Dumas en mettant en lumière des ouvrages moins connus de l'auteur et en s'intéressant plus finement à ce qui fait la modernité de ses personnages. Une initiative moins onéreuse qu'un blockbuster au cinéma et qui rappelle l'utilité des réseaux sociaux. Pour pour accroître notre culture collective.
0: Et réécouter cette chronique sur l'application de Radio France ne vous coûte rien également, si ce n'est un peu de temps et il est dûment utilisé. Merci beaucoup Juliette Devaux, On poursuit notre discussion autour de la réglementation européenne, l'IA Act qui a été euh, donc trouvé, ce compromis, très récemment il y a quelques jours. Nous sommes en compagnie de Caroline Lequen, maître de conférences en droit public à l'université Côte d'Azur, avec Marianne Thor de Bidker, qui est la directrice d'affaires publiques de France Digitale et avec Raja Chattila, professeure de robotique et d'intelligence artificielle et d'éthique des technologies à Sorbonne Université qui a donc suivi euh, ces discussions depuis le début qui y a euh, participé raja rapidement puisqu'on était en plein débat euh, ou du moins on, on y allait sur la question des IA génératives vous vous auriez souhaité qualifier ces IA génératives d'IA à
1: haut risque oui tout à fait parce que justement les modèles les modèles génératifs eux-mêmes sont devraient être considérés comme à haut risque, parce qu'on peut interagir directement avec eux. Donc, avant même de faire un entraînement supplémentaire, et, et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut un certain nombre d'obligations, de vérifications, de transparence, bien sûr, et des, de, de sûreté de fonctionnement. Il y a des mécanismes qui peuvent être mis en œuvre. Il faut définir les bons benchmarks, les, bonnes, les bons critères, et... Euh, avant de déployer, avant de mettre sur le marché si c'est mis sur le marché ou, en, ou avant de mettre en usage, euh, il faut effectivement que ces systèmes soient étiquetés comme euh, ayant subi ces euh, différents tests. Ce
0: qui n'est pas le cas en, ce qui n'est pas, pas oh non,
1: ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout justement c'était tout le débat euh, de la dernière ligne droite de, des négociations.
0: Euh, J'imagine que vous, euh, Marianne Thor de Bitker, vous n'êtes pas forcément favorable à ce que ces IA génératives soient qualifiées à haut risque et, et au contraire, vous cherchez à ce qu'il y ait la plus grande souplesse possible ou du moins euh, même une volonté d'autorégulation ou de, de bonne conduite, on va dire, pour éviter de, bah, de porter attente à l'innovation.
4: Oui, en fait, ce qui est important c'est de se mettre dans un contexte plus macroéconomique, presque géopolitique pour se dire euh, de, dans quel monde on vit aujourd'hui et dans quel monde on va vivre dans les prochaines années moi, m m le risque que je vois, c'est euh, dans neuf mois, si on a un Donald Trump qui revient au pouvoir euh, aux états unis ce qui est hautement probable, en tout cas probable, on demandera une IA si c'est le cas, mais...
0: Oui, mais, mais c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, peut-être que pour y parvenir, il pourrait utiliser des systèmes de désinformation d'IA euh, et, et ce qui conforterait l'idée et, et l'idée que ça peut être à, à, avec un usage à haut risque.
4: Et auquel cas, il faudrait mettre en place l'ensemble d'une réglementation, des contrôles de cybersécurité, parler des deepfakes. C'est déjà le cas d'ailleurs mm. d'une initiative qui s'appelle Shield pour justement qu'on fasse attention, c'est porté par Mike justement pour faire attention de, 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 de sécuriser déjà nos élections européennes telles qu'elles vont arriver là dans, les, dans les prochains mois. Mais donc si on a, notre, on a Donald Trump qui arrive au pouvoir et qu'il il fait un patriotic acte numéro 2 et qu'il coupe l'accès aux outils, aux infrastructures qui permettent d'avoir de, 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 accès à ces quantités de calcul, de développer ces IA, s'il ne permet plus aux entreprises européennes d'avoir accès aux solutions américaines, du coup, qu'est-ce qu'on a en Europe et la question, c'est quels sont les champions en Europe qu'on peut avoir qui vont nous permettre de faire de la recherche fondamentale, de faire de la prévision sur le cancer du sein, qui vont pouvoir en fait avoir aussi de l'impact positif, parce que l'IA ça n'est pas que du risque, c'est aussi des usages pour lesquels on va favoriser le citoyen. Si on demande à Monsieur Tout-le-Monde, est-ce que vous seriez prêt à transférer vos données de santé Évidemment qu'il va le répondre non mais si on lui dit, parce que en fait ça va vous permettre d'augmenter vos chances de guérir ou de pouvoir prévoir le cancer que vous pouvez avoir, bah, évidemment que là il va dire oui. Et donc tout l'enjeu c'est comment est-ce qu'on encadre l'usage des données, comment est-ce qu'on encadre l'usage de l'intelligence artificielle et comment on ne bride pas la technologie en tant que telle, parce qu'on est dans un monde globalisé, avec des champions, et moi ce dont j'ai peur, c'est qu'on bride... Et qu'on ait une menace à la démocratie et à, une, à la démocratie européenne en donnant tout le pouvoir économique entre les mains de quelques acteurs qui peuvent se payer la mise en conformité. Parce que comme vous l'avez dit en introduction de cette émission, Mistral c'est 22 salariés. Mm. Mais si on se détache de Mistral, parce qu'il n'y a pas que eux euh, dans, y dans, y a, dans y le y monde. Il y en a
0: deux trois autres, puis il y en a en Allemagne aussi une start-up en France.
4: À Alpha, exactement.
0: Mm.
4: En fait, les, les, les start-up qui sont ni plus ni moins que des PME technologiques, la moyenne c'est 30 salariés. Donc en fait, quand vous avez 30 salariés et que vous devez vous mettre en conformité avec les plus hauts niveaux d'intelligence artificielle, mais aussi d'échange de, de données, mais aussi de cybersécurité, etc. Évidemment, là, je ne dis pas qu'il ne faut pas ces réglementations. Je veux juste l'adapter mmh. et autoriser la possibilité d'avancer par palier pour pouvoir permettre l'émergence de
0: ces champions. Alors, pouvoir permettre l'émergence des champions, c'est aussi euh, la position d'Emmanuel Macron qui a réagi récemment à ce compromis. Il était euh, à Toulouse, pour parler justement euh, de l'opération France 2030, où il parlait à ces différents
5: investisseurs, on l'écoute. Sur ce sujet, on a eu une étrange semaine. On a eu à la fois Mistral qui a levé des financements records dans le secteur, près de 400 millions d'euros, chapeau, bravo, vous pouvez les applaudir. C'est vraiment le génie français comme on aime à le voir et à le célébrer. Et une réglementation européenne qui est venue consolider c'est une bonne chose un modèle français de la régulation, mais qui, à mes yeux, je vous parle en toute franchise, fait qu'on est le premier endroit au monde où, sur les modèles dits fondationnels d'IA, on va beaucoup plus réguler que les autres. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée et je le dis en toute honnêteté, donc il faudra l'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, la France est sans doute le premier pays en termes d'intelligence artificielle en Europe continentale. On est au coude à coude avec les Britanniques. Eux n'auront pas cette régulation sur les modèles fondationnels.
0: Karine peut-être une réaction par rapport à cette tension, donc volonté de régulation pour prévenir certains risques, on l'a d'ailleurs évoqué à l'instant, et en même temps potentielle entrave à l'innovation pour générer chez nous des champions, à même de pouvoir rivaliser avec d'autres acteurs, rivaliser, si je j'entends bien les propos de, de Marianne du Bidker dans le but justement de garantir plus de droits, plus de démocratie face à des acteurs qui seraient peut-être malveillants.
2: Oui, alors j'entends les revendications, mais j'aurais une... Une réponse en trois points pour apporter quelques éléments de, de nuance le premier je crois que c'est que l'opposition cl... ra rapide et, rapide, et, et, et synthétique rapide. vous savez le faire okay, Caroline très évidemment bien, bien, l'opposition entre régulation et innovation dans une certaine mesure elle est stérile parce que les problèmes les difficultés sont là donc euh, il faut pouvoir euh, les prendre en considération et qu'il y a plein d'autres facteurs qui expliquent les différences de dynamique notamment les sommes qui ont été investies sur les continents asiatiques et américains qui expliquent aussi qu'ils sont en train de gagner la course donc c'est pas que la régulation d'autre part je crois que les entreprises américaines les entreprises étrangères qui ne voudront pas se passer du marché européen. Elles auront aussi à cœur de pouvoir venir se déployer en Europe. Et c'est là que l'on reparlera du Bruxelles Effect puisque elles n'auront pas d'autre choix que de se mettre en conformité pour accéder au marché. Et le troisième point, c'est que la mise en place, la mise en œuvre de ce texte sera incrémentale. Il y a la volonté d'accompagner les entreprises. Vous l'avez dit, les obligations ne seront vraiment effectives qu'à partir de 2026. Il y a toute une gouvernance qui est mise en place pour précisément accompagner ce mouvement. Nos entreprises européennes se sont, ont déjà anticipé ça. Contrairement au RGPD, elles se sont prises très tôt par la création de normes, de standards pour justement anticiper. Donc je crois que de ce point de vue-là, on peut aussi voir le verre à moitié plein.
0: Merci pour cet ce, euh, élan d'optimisme. Raja Shatila, euh, vous dites tout de même que dans cette discussion avec euh, le discours de, de, de lobbying, alors lobbying à Bruxelles, même si le mot est une connotation négative, n'est pas interdit, il est même très, très courant, vous dites que ça a fait un peu régresser finalement euh, certaines avancées, ou, ou du moins l'avancée de, des échanges et du débat.
1: Moi je pense qu'effectivement euh, il faut clarifier ce débat sur l'innovation, et la réglementation et être cohérent. Donc la France a toujours défendu une réglementation et ce n'est que tardivement que euh, le gouvernement français euh, a exprimé euh, une position qui euh, voulait minimiser, disons, la réglementation des, des modèles de fondation ou, ou de l'IA générative de manière plus générale, en disant que c'est couvert par les systèmes à usage général. Euh, et j'entends très bien, effectivement, euh, et j'entends le président de la République qui dit, euh, nous avons des, euh, des pépites, des, des lignes qu'il faut, mmh. qu faut les encourager. Et bien sûr qu'il faut les encourager. Mais il il faut les encourager à faire de la bonne innovation. Parce que quand on dit innovation, juste innovation, bah, oui, bien sûr, mais pas toute innovation une innovation qui respecte nos valeurs fondamentales une innovation qui respecte finalement nos nos principes et euh, ce que je pense c'est que euh, il, y a, il y a très peu d'exemples où la réglementation a effectivement arrêté euh, l'innovation et l'innovation vertueuse en particulier il faut quand même dire que la présence des big tech euh, des gafam etc euh, surtout donc aux États-Unis et pas en Europe c'est pas un problème de réglementation les big decks sont, sont nés dans le l'écosystème américain. Rien n'empêchait euh, qu'elle se développe en Europe. Il n'y avait aucune réglementation euh, de technologie ou quoi que ce soit d'autre qui l'interdisait. Pourquoi ça ne s'est pas passé On peut revenir euh, très longtemps et analyser euh, la, la question. Euh, nous utilisons euh, des ordinateurs dont les systèmes d'exploitation sont faits aux états unis euh, en général. Hein. Euh, tout le monde utilise les produits Microsoft. Euh, nos données de santé ont été euh, gérées par... Euh, Microsoft aussi. Euh, et il y a donc aussi une, une, une certaine intrication des euh, des marchés et des écosystèmes euh, américains et, euh, et européens. Et c'est très bien. C'est pour ça que je ne crois pas à une coupure euh, complète entre l'Europe et les états unis Donc, moi, je pense que notre réglementation est innovante dans euh, la mesure où elle permet une bonne innovation. Et pour ajouter un point concernant en particulier donc euh, nos, nos, nos entreprises euh, et, et les encourager dans les actes, dans, dans dans le règlement européen il y a quelque chose qui s'appelle les bacs à sable c'est-à-dire des environnements expérimentaux du point de vue autorisé, du point de vue réglementaire, on autorise à faire des choses qui sont hors, euh, hors des comptes. On coups, offre disons. un
0: petit périmètre, une marge de manœuvre, où marge on ne regarde pas trop ce qui se passe, on laisse, on laisse libre.
1: On laisse libre, <rire> voilà, dans un certain espace, et on peut expérimenter. Donc tout ça, c'est tout à fait faisable. Et pour le faire, on peut donc définir euh, des euh, acteurs qui ne sont pas uniquement la petite entreprise, mais aussi tout un écosystème autour pour faire ces tests, etc., avant la mise à disposition euh, euh, comme euh, la démarche de Mistral, euh, c'est du logiciel euh, libre, ouvert, hein, euh, c'est très bien parce que ça permet effectivement de faire le test. Mais moi, je dirais qu'il ne faut pas le faire euh, avec n'importe quel utilisateur. Il faut le faire d'une manière mmh. euh, concertée, coordonnée.
0: Bon, on voit bien finalement le, le rapport de force, ou du moins les discours qui s'opposent parce que là, euh, Raja Chatila qui embrasse donc plutôt le courant euh, de la régulation, euh, on peut dire Thierry Breton finalement, un bretoniste euh, par rapport à cette question-là qui va dire, ben voilà, l'Europe innove, l'Europe est en avancée, l'Europe est historique et c'est justement l'Europe qui va imposer son modèle euh, auprès des autres et puis surtout c'est l'Europe qui va dire, bah, si vous voulez venir chez nous, nous sommes un, le plus grand marché euh, mondial euh, après le vôtre par exemple, donc il va falloir bien euh, appliquer ces règlements Là, puis vous vous dites finalement un peu l'inverse. Vous dites bah oui, mais si on se plie à tout ça, on ne pourra pas concurrencer.
4: En fait, ce que je vois, c'est que vous vous dites on est le plus grand marché. L'Europe, c'est 440 ou 450 mmh. millions de, de consommateurs, de, enfin de, de citoyens. Euh, les à, à fort pouvoir d'achat. Un fort pouvoir d'achat. <rire> Et les États-Unis, c'est 350 millions. Et pourtant, nous on a 27 législations différentes. Et donc, en fait, non, on n'a pas aujourd'hui un marché unique en Europe. Et ce qui me fait peur, en fait, au-delà de ce débat sur est-ce qu'il faut réglementer l'IA générative, c'est la question de, de qui va contrôler tout ça, qui derrière va faire appliquer. En fait, si on redonne après à chaque état européen le pouvoir de dire, bon bah en fait, cette règle-là, on va l'appliquer comme ça, et puis, en fait, l'Allemagne va l'appliquer un tout petit peu différemment, l'Espagne aussi. Là, le risque, c'est juste de se dire, bah, nous, on n'a aucune harmonisation européenne, et donc, effectivement, c'est désespérant. Et donc, et, et, et de ce point de vue-là, il y a un effort colossal à faire pour harmoniser, de la même manière que cet effort a été fait avec le Digital Market Act, qui est le texte qui est venu réglementer le droit de la concurrence. Quand j'ai vu quels étaient les grands groupes qui avaient été qualifiés de plateformes systémiques réglementées par le droit de la concurrence, il n'y avait que des groupes américains, il n'y avait aucun groupe européen. C'est triste en fait, c'est triste parce qu'on n'est pas en mesure d'être suffisamment gros pour pouvoir se dire, bah voilà, on a quand même une certaine autonomie nous, parce que notre marchand n'a pas réussi à l'appréhender, on n'était pas assez euh, fort là-dessus.
0: Caroline Lequen, effectivement, ce qui vient d'être soulevé par Marianne Tortobidkar, c'est la question de l'harmonisation et justement de l'application réelle de tous ces règlements et c'est vrai que là on a un peu du mal à l'imaginer, on se demande d'ailleurs comment ça va se passer, qui va décider, euh, comment il va on sait très bien que c'est très très compliqué d'harmoniser 27 États membres mais même d'harmoniser, on va dire euh, l'Italie, l'Allemagne, la France d'un côté qui eux euh, vont vouloir avoir la place sur leur marché parce qu'ils ont des champions puis les autres qu'on n'ont pas.
2: Oui, tout à fait. Alors à cet égard, a été mis en place quand même un système de de gouvernance au niveau de, de l'IACT.
0: On sait effectivement qu'il y a un office de l'IA, on nous parle d'une centaine de personnes, mais déjà il faut encore que ces personnes soient formées, qu'elles arrivent à comprendre ce qui s'y passe et on sait très bien que c'est très compliqué. On le sait ici puisqu'on passe nos journées et nos semaines à essayer de tenter de décrypter le monde numérique et c'est déjà pas simple. Donc on a, on a du mal à voir comment tout ça va pouvoir se, techniquement se mettre en place.
2: Oui, donc la... La démarche qui a été envisagée, comme je l'indiquais, est une démarche incrémentale en plusieurs étapes qui va s'appuyer sur plusieurs instances. En fait, le pari de la IAC, c'est à la fois des procédures et différentes instances à l'échelon national comme à l'échelon européen pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc on va avoir euh, un bureau de l'IA au sein de la Commission européenne qui devra notamment travailler sur la mise en œuvre applicative des, des grands enjeux du texte comme qu'est-ce que c'est qu'un risque systémique. Donc ça reviendra précisément à ce bureau de, de définir ces grandes lignes-là pour retomber en quelque sorte dans les États. Au sein de chaque État, on aura en effet des entités nationales. Alors c'est vrai qu'il y a, il y a des, des, un effort de coordination et d'harmonisation qui va devoir être pensé avec les législations. Existantes, et notamment en matière de protection des données. Donc il y a de grandes chances, en tout cas c'est ce qui se dessine en France, que ce soit les autorités de protection des données qui prennent ces compétences-là, qui elles-mêmes euh, vont euh, choisir des représentants pour pouvoir travailler ensemble à l'échelon européen et euh, harmoniser également l'ensemble des positions qu'elles prendront sur le, sur le territoire national. A cela, il faut le souligner aussi, a été prévu dans la IACT euh, la constitution d'une sorte de, de conseil scientifique avec des académiques, avec la société civile, pour précisément être plus près du terrain euh, dans l'application, dans l'interprétation, dans l'analyse des risques et permettre justement à tout cela de fonctionner. Donc c'est vrai que...
0: Oui. Ah non, non, c'est vrai. Je, je me permets de telle euh, une IA générative de prédire la fin de votre phrase. Donc c'est vrai que ça peut être complexe euh, à mettre en place justement cette euh, IA axe comme c'est tout euh, aussi complexe d'ailleurs à prononcer. Mais ça, Marie Turcan le fait très bien. Elle vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Marie. Bonsoir, bonsoir. Et à acte. Et ah, à acte. Allez, simplifier les Alors, choses. Comme c'est
7: comme c'est compliqué. C'est vrai. Comme c'est compliqué pour simplifier les choses. Beaucoup se ce sont ces derniers temps focalisés sur un élément marquant du texte, l'interdiction du score social, le fameux social scoring, comme on dit en, en bon français. C'est l'idée donc d'attribuer une note moyenne à un être humain en fonction de son comportement. Elle peut baisser ou augmenter dans le temps. Je vous l'explique, mais en réalité, hein, j'ai l'impression que depuis le temps qu'on nous bassine avec ça, je suis un peu sûr que tout le monde en avait déjà entendu parler. On le doit notamment à cet épisode de Black Mirror diffusé en 2016 sur Netflix.
6: On a tous décidé de snobber Chase.
2: Je savais pourquoi ça Qu'est-ce qui s'est passé
6: Gordon et lui sont séparés.
2: Oh, pauvre Chess. Non
6: non, 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 on est tous du côté de Gordon.
2: Mm, D'accord, je comprends, oui.
6: Du coup, Chess essaye de, de gratter un max de notes positives. Et forcément, si jamais il tombe sous la barre des deux ennemis, alors... Bye, bye
7: ah, le score social, cet épouvantail, qu'on brandit comme la grande menace algorithmique. Euh, c'est devenu l'exemple consensuel par définition. Et en effet, hein, qui pourrait défendre un tel concept C'est d'ailleurs pour cela que l'Europe aime s'en emparer dès qu'elle le peut. Dès qu'elle le peut, c'est le cas, hein, parce que déjà en octobre 2021, le Parlement européen s'était positionné contre la notation sociale, estimant qu'elle était contraire aux droits fondamentaux et à la dignité humaine. Et puis, encore six mois plus tôt, c'était la Commission européenne, cette fois, qui avait classé la notation sociale comme un risque inacceptable, soit le risque le plus haut selon l'Europe pour les dangers de l'IA.
0: Donc vous voulez nous dire que peut-être qu'on exploite un peu trop ce sujet
7: bah En fait, il est quand même juste de bon ton de soulever un peu l'hypocrisie derrière cette levée de bouclier. Oui, bien sûr, il est utile d'anticiper le pire, mais il faut aussi regarder ce qui se passe autour de nous et peut-être venir balayer devant notre porte. Les citoyens se notent en fait depuis des années. Il y a bien sûr Airbnb, Uber, autres Deliveroo, ces services qui vous demandent de donner entre une à cinq étoiles au travail d'un autre, note qui va notamment déterminer ses propres conditions d'exercice à lui. Vous allez me dire que je ne cite ici que des entreprises privées, mais ça serait méconnaître certaines fondations administratives de notre société. Récemment, vous l'avez peut-être vu passer, le Monde et l'association La Quadrature du Net ont dévoilé comment fonctionnait la algorithme de la CAF. La caisse d'allocation familiale détermine selon chaque profil un score de risque, en gros, une note qui permettrait de prédire si l'allocataire est plus ou moins susceptible de frauder. Alors, surprise, je vais vous surprendre, on découvre que cela défavorise certains profils, comme par hasard, les femmes seules ou les personnes les plus
0: précaires. C'est effectivement une grande surprise.
7: Mais ça ne s'arrête pas là, je peux aller plus loin. Notre système éducatif tout entier repose, lui aussi, sur des notations. À l'école, les élèves enchaînent les bonnes, les mauvaises notes, des 1 sur 10, des 18 sur 20, qui vont les aiguiller parfois dans des tunnels de parcours dont il sera ensuite assez difficile de s'échapper. Alors, l'IA, elle a bon dos. On n'a pas vraiment attendu l'IA pour créer une nos propres systèmes biaisés mais cela, personne ne semble chercher à les réguler.
0: Merci beaucoup euh, Marie Turcan d'avoir euh, effectivement euh, reparlé euh, du modèle social national mais tout en expliquant qu'il avait, avait déjà cours d'une certaine manière déjà, ici ou là dans cette notation perpétuelle qui façonne notre monde numérique et n'hésitez pas d'ailleurs à noter cette émission sur l'application de podcast <rire> du Meilleur des Mondes Cette discussion a été passionnante, quoique trop courte, il faut dire que la tâche est immense, un peu à l'image de cette règle de ces IA et de ces IA génératives je remercie donc Raja Chatila Caroline Lequen et Marianne Tordeux Bitker d'avoir participé à cette conversation qui va se poursuivre sur la chaîne Twitch de France Culture à la réalisation ce soir Perret Legras à la technique d'Alia à la réalisation image Félix Delacour et la préparation comme chaque semaine Juliette Deveau et Béatrice Grégoire rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Meilleur des Mondes et sinon dans un instant sur Twitch Thank you.